0: Olá, eu sou Bruna Tavares. E eu, William Tenório. E está começando o podcast...
1: O assunto é cinema. 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 O assunto é cinema.
2: Poltronas vermelhas de um cinema. Marca do Diário de Pernambuco TV. Uma mulher está sentada em uma das poltronas. Michele Alheiros, pedagoga e consultora de audiodescrição.
3: Existe um mito de se achar que as pessoas com deficiência vivem na escuridão. E não é bem assim. A gente precisa pensar que a deficiência visual impossibilita que eu tenha a visão ocular, mas ela não me impossibilita perceber o mundo a partir dos outros sentidos. Então a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não sair por aí dizendo: "A pessoa com deficiência visual vive na escuridão". Que escuridão
0: é essa? Você já ouviu falar em acessibilidade comunicacional no cinema? A audiodescrição, libras e legendagem são formas de garantir que todas as pessoas com deficiência ou não possam consumir conteúdos audiovisuais. São discussões que já estão fixadas nas produções contemporâneas. É um direito constitucional e precisamos fazer cumprir.
3: A partir de 1º de janeiro de 2020, todas as salas de cinema do Brasil vão ter que oferecer aparelhos com audiodescrição e tradução em libras para que deficientes visuais e auditivos possam assistir a todos os filmes. Caso as operadoras não cumpram com a norma, serão penalizadas. De acordo com a ANSINE, Agência Nacional do Cinema, são 419 complexos adaptados no país, que somam 899 salas com algum equipamento de acessibilidade, representando
0: 25% do total de salas.
1: É isso. Todo mundo tem direito a consumir cultura e precisamos garantir que o acesso a esses conteúdos seja um adequado às necessidades de cada indivíduo. Durante muitos anos, quando falamos em acessibilidade, a atenção se voltava para as questões físicas, rampa de acesso, banheiros e cadeiras adaptadas. Mas é importante perceber que existem necessidades diferentes, e por isso é importante garantir o acesso às salas de exibição e aos conteúdos produzidos.
2: Apenas Michelle de costas iluminada na escuridão. Ela tem pele clara e cabelos loiros.
3: Enquanto criança, eu sempre fui a sessões de cinemas, como usuária, ouvia o que era dito a partir do áudio original do filme. E as pessoas que estavam comigo, familiares e amigas, tentavam falar algumas coisas do que aparecia, das imagens. Então a gente precisa pensar que tanto eu, pessoa com deficiência visual, e o meu familiar, o amigo que estivesse comigo, pessoa que enxerga, eles estariam vendo aquele filme pela primeira vez. Eu lembro de uma vez que não foi muito positivo. É, eu fui ao cinema com um grupo de adolescentes, um grupo de amigas, e a gente decidiu assistir um filme, porque eles queriam assistir um filme que era legendado. Eu disse, não, eu não vou porque eu não tenho eu não vou ter como, o filme é legendado, então eu nem vi o, o, o áudio né? em português eu iria poder. E aí uma colega muito solista, uma amiga, disse assim, Ah, eu a gente eu, eu leio para você a legenda. E evidentemente que isso, hoje eu percebo que isso não, não deu certo. né? Aliás, eu acho que eu percebi logo depois da ida ao cinema. Eu percebi depois que eu não compreendi o filme e que aquilo também atrapalhou as outras pessoas que estavam na sala de cinema. Inclusive, uma pessoa que estava assistindo pediu para que ela parasse de fazer aquilo. Eu era um adolescente e queria participar de tudo como os outros colegas, as outras pessoas que enxergam participavam, e eu não me dei conta de um monte de coisa que não daria certo. né?
0: Essa experiência de Michele, pedagoga e consultora de audiodescrição, é muito comum para pessoas com deficiência, mas não deveria ser. E esse é o grande problema. A inclusão da audiodescrição nos filmes e a preparação das salas de exibição para disponibilizar o recurso fez toda a diferença para que ela e outras tantas pessoas com deficiência visual pudessem acompanhar as histórias apresentadas na tela. Outro recurso extremamente importante é a Libras, ou a legendagem para pessoas surdas ou ensurdecidas. A professora de surdos, Cristiane Voltz, que é deficiente auditiva, conta.
2: Eu venho no cinema muito pouco porque a maioria dos filmes não tem legenda. É muito difícil para mim acompanhar sem tradução e entender. Então eu aproveitei que eu fui convidada e vim fazer o teste com esse novo sistema de tradução. Na minha opinião, o visual das imagens é ótimo, é muito claro. Só o problema é o atraso. A imagem acontece antes da tradução. Também minha preocupação é que no Brasil, cada estado tem um sinal de Libras um pouco diferente. Não sei se vai ser uma tradução geral para todo mundo do Brasil. Na minha experiência, eu gostei muito da tradução em libras. Se não tivesse o delay, seria melhor. Mas eu gostei muito da tradução. Eu também gostei muito da tradutora. Gostei muito, ficou muito claro. Eu também quero voltar outras vezes e assistir com tradução em libras.
1: Diante do crescente número de produções audiovisuais no Brasil, ainda há uma dificuldade em garantir que esses conteúdos cheguem às pessoas com deficiência. Nesse sentido, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 foi fundamental. Ela propõe diretrizes para acessibilidade nos conteúdos cinematográficos, para as salas de exibição e para a TV aberta.
0: A LBI ela vem só para confirmar uma legislação para a radiodifusão, para a TV aberta, que vem desde 2008. que Desde 2008 começou o cronograma de implementação de closed caption na televisão aberta. Em 2011 veio a audiodescrição, e, e a Libras ainda é exigida para a TV aberta somente para campanhas políticas e é, pronunciamentos institucionais também.
1: A explicação que a gente ouviu é de Flávia Machado, coordenadora de acessibilidade da TV Aparecida, que em 2019 explicou o processo de conquista das garantias das pessoas com deficiência. Ainda de acordo com a LBI, as salas de cinema tinham até janeiro de 2020 para se equipar com recursos de autodescrição e Libras, prazo que foi prorrogado em 2019 pelo governo federal. Outros espaços foram construídos e são percebidos como valiosos para garantir acesso das pessoas com deficiência ao cinema, como o Festival Ver Ouvindo. Quem pode falar sobre o evento é sua idealizadora, a produtora Liliana Tavares, que também atua como formadora e incentivadora de novos profissionais na área.
0: O Verovindo é o um festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife. Ele tem a intenção de levar as pessoas com deficiência visual e auditiva ao cinema. Ele, ele, o que é que ele faz? Ele acessibiliza filmes, colocando audiodescrição, libras e legenda em todos os filmes. Esse é um lugar de frente dupla, em que ninguém pode baixar a guarda e que todo mundo precisa participar. E por falar em frente de luta, mais uma questão é levantada. A demanda tem sido maior que a oferta de profissionais para executar as adaptações de acessibilidade nas obras audiovisuais. Com a obrigatoriedade exigida em lei e os poucos cursos e profissionais habilitados para atuar na área, um novo gargalo surge e precisa ser suprido urgentemente. Formar profissionais para atuar na acessibilidade cumpre também um papel de garantir a qualificação, o emprego e a renda de pessoas com deficiência que atuam como consultoras.
3: Eu penso que cada trabalho que a gente faz como consultor em audiodescrição, é um trabalho único, é um trabalho que sempre lhe, lhe traz um, uma satisfação muito grande em fazer. Não tem preço. Você saber que você está sendo responsável um pouco pelo crescimento das outras pessoas.
0: Agora, vamos ouvir Gabriel Isaac, criador de conteúdo audiovisual surdo, responsável pelo canal Isflocos no YouTube. Ele conta, num vídeo, algumas dicas para pessoas com deficiência no cinema.
1: E também a acessibilidade nos cinemas ainda está no comecinho, dando primeiros passos. São pouquíssimos cinemas que tem. Então se vocês quiserem assistir um filme com acessibilidade, antes vocês precisam pesquisar quais cinemas oferecem acessibilidade. Se vocês forem ao cinema ou outro lugar e disserem que não tem, não vão embora ainda. Se acontecer, provem que tem, mostrem a tabela. Pode ser que as pessoas esqueceram ou não pensaram nisso. A gente precisa chegar nos cinemas e mostrar os surdos e a nossa resistência nos lugares. É bom porque assim eles começam a se organizar. Se os surdos não frequentam o cinema, eles não vão se importar e vão manter tudo guardado e abandonado, entendeu? A gente não poderia jamais encerrar esse programa sem ouvir o Jorge Pereira. Ele que faleceu em maio deste ano e foi importante militante nas políticas públicas para garantir a acessibilidade no audiovisual em Pernambuco e no Brasil. Roteirista e diretor do longa-metragem Organismo, George propôs reflexões importantes para a produção dos conteúdos audiovisuais desde sua concepção, incentivando que mais pessoas com deficiência construíssem suas narrativas, provocando realizadores a pensar em outras formas de contar suas histórias. O segredo está basicamente na gente construir uma paisagem sonora mais verdadeira, mais robusta, que pense, como eu disse, conceitualmente desde o roteiro. Esse som do filme. Fica aqui nosso agradecimento, George, por tudo que compartilhou com a gente. Lições que ficarão para a vida toda.
0: Então é isso. O podcast O Assunto é Cinema acaba aqui, fortalecendo a mobilização por mais acessibilidade no cinema. Os áudios e referências utilizados nesse episódio estão na descrição e recomendamos demais que vocês assistam as entrevistas completas. Até a próxima. O podcast é uma produção para geofilmes com incentivo da Lealdir Blanc Fundarp, Secult, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.